0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. 11.03. Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». У микрофонов Альберт Русанин. ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Илья Архипов. Радио «Комсомольская правда». Альберт Анатольевич, доброе утро вам. А, доброе утро, Илья. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. А ведь теплеет,
1: хорошеет. Хорошеет. Но у нас сегодня праздник. День работников скорой помощи да. Поздравляем, Поэтому, всех, поздравляем всех. всех Кто работает у нас на скорой помощи Врачей, фельдшеров, водителей Потому что ваш труд, на самом деле, вот сейчас мы понимаем, насколько он ценен. И что бы сейчас вот ни происходило, вы у нас как бы вот на, первом, на первой линии обороны, нас, всех жителей, от этой как бы коронавирусной чумы, по сути дела. Поэтому большое спасибо за вашу работу, за то, что вы делаете каждый день. Мы, мы ценим, мы понимаем, как вам
0: сложно. но за вас держим кулачки, чтобы вы не заболели, чтобы было у вас все хорошо. Я присоединяюсь, и уж раз начала о погоде, мэрия Владимира считает, что пока рано говорить о завершении отопитного сезона. Погода весенняя, неустойчивая, ночи холодная, так что не раньше, первой декады мая. Подберутся к вентилю. А, ну, в общем, год назад весна была ранее. Отопительный сезон официально завершился 23 апреля. В этом году торопиться с отключением тепла не будут. А, печально это или нет? Ну, наверное, в каждом доме этот вопрос можно решить. Или почти в каждом. Альберт Анатольевич, у вас не принимали такого решения? Подкрутить
1: ну, вентиль? Ну, на самом деле, как бы регулировка происходит теплоносителя. А, в любом случае, там, где все-таки ответственная управляющие компании, ТСЖ, старшие по домам. Потому что переплачивать вот в условиях, когда у нас с вами как бы в кошельках, в карманах денег-то что-то не прибавляется, только уменьшается, катастрофически уменьшается, наверное, как бы это правильное дело, следить за нашими расходами. Вот. Но в отношении как бы окончания отопительного сезона могу сказать следующее, наверное, как бы все равно еще прохладно на улице, да, необходимо, но могу сказать по собственному опыту, все-таки жарковато в квартире. И почему, как бы, вот здесь не регулируется температура, как бы, со стороны непосредственно ресурсно ресурсонабжающей организации, на мой взгляд, непонятно
0: пока. А от этой темы к любопытной находке, которую сделали Владимирские неугомонные сталкеры и блогеры на тракторном заводе. Завод-то должен был или мог отметить 75 лет, ну, если брать официальную дату, да, в конце апреля... Как раз, в общем-то, она и выпадала. И обнаружили, что в одном из корпусов, совсем недалеко от Мегаторга Сашаном, завален мусором целый цех или бывший мусором бытовым. То есть вот то, что выкинули мы с вами, понятно, что выкинули не в это здание. Вот этот мусор туда привезли и почему-то не увезли. Комментариев пока совсем немного. А при этом отметился в комментариях под записью блогера и моего бывшего коллеги по комсомолке Романа Комова, а также бывший директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Мигачев. Он написал следующее, что фотографии повод для прокурорского реагирования и предложил, что предположил, что если ведомство не сможет найти виновных, то значит, может такое оказаться, что какая-то мертвая компания, несуществующая сейчас юрлицо, этот мусор туда завозила. Ну и параллель, конечно, уже тоже многие журналисты провели, потому что сортировка ну или перегрузка э, мусороводящей компании Чистый Владимир на этом заводе существует. Их ли мусор? Вот в чем вопрос. Ну на
1: самом деле, я думаю, что вот я посмотрел фотографии, там реально бытовой мусор. Давайте начнем исходить из этого. Если это бытовой мусор, то нахождение на территории тракторного завода конкретной компании и, соответственно, наличие бытового мусора наводит на мысль о том, что какая-то взаимосвязь есть. Утверждать со стопроцентной достоверностью этого нельзя, но, извините, на какие-то мысли это наталкивает. И самое главное, вы знаете меня вот в этой ситуации, как бы вот ну, в первую очередь беспокоит отсутствие реакции со стороны надзорных органов. То есть это прокуратура, это департамент природопользования. Росприроднадзор uh, У нас такая же ситуация, кстати, и в Суздальском районе То есть мы сообщили, вот точно так же, как вот здесь журналисты вот, Спасибо большое Роман Кому Там, соответственно, наши активисты, Павел Мальков, группа «Чистый Суздаль» То есть сообщили о незаконных несанкционированных свалках вот реакция надзорных органов и непосредственно рекоператора, которому я позвонил, сам лично как бы написал, сбросил фото. То есть, ну, это вот когда там нас заставит это сделать. Вот по процедуре мы сначала направим письмо, что надо убрать местному муниципалитету. После этого, соответственно, как бы они должны принять решение, а потом, когда они откажутся, мы это вывезем, это пройдет время. То есть вот механизм существует, а заставить работать механизм почему-то чиновники не хотят по большому счету. И меня вот точно так же вот здесь наводит на определенную мысль о заинтересованности каких-то конкретных чиновников, вот, чтобы вот этот бартак, который у нас происходит вот, в регионе, он продолжался. Почему это происходит, я не понимаю. То есть условно, мы пишем письмо по поводу свалки там в селецком сельском поселении, то есть нам отвечает, что... Это Судельский. Судельский район. Нам отмечает Департамент природы пользования. Слушайте, а мы тут вот как бы написали, как бы мы там увидели, да, мы зафиксировали, но ну, мы вот решили там муниципалитет как бы направили. Почему муниципалитет не города, а был по поводу города Суздали тоже uh -huh. сигнал. А почему-то в администрации Суздальского района. То есть, ну, они переваливают, как бы, ответственность друг, друг на друга, вместо того, чтобы просто волевым решением решить эту проблему. На самом деле здесь проблем никаких нету, И это происходит во всем практически. Так, про
0: переваливание пишут и мои коллеги с портала «Про Владимир». Цитирую заголовок. «Белые дома и мэрия ничего не знают о проверке спецтранса и ОНР-17». Речь о тех самых неприятностях, которые поджидали нас, жителей Владимира, в конце прошлого, начале этого года, когда неожиданно у нас возникли сложности с тем, что контейнеры исчезли. То есть, два, две структуры якобы, нет, обе структуры заявляли, что будут проверки, мы все накажем, всё это, и так далее, и тому подобное, и ничего. Слушайте, ну вот у меня ощущение, что
1: решили за, замылить эту тему. То есть, э, по сути дела, но ощущение, что покрывает вот, рекоператора непосредственно, его бездействие, его некачественную работу. И вопрос, почему они это делают. Вместо того, чтобы людям доказать, что они получают свои деньги, свою зарплату не зря, они, соответственно, как бы занимаются профанацией. И здесь уже вопрос, наверное, все-таки к прокуратуре. Почему прокуратура не наказывает тех чиновников, которые обязаны следить за этим?
0: Так, опять мы прокуратуру упоминаем. Давайте я напомню на вопрос. Не
1: будем поминать да. СУИ прокуратуру. А, да, 44-13-41,
0: мессенджеры 8902 8898155. и первый дозвонившийся. Здравствуйте, вы, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый день, меня зовут Данил. Да, вот, а, по вашей теме как раз хотел задать вопрос уважаемому эксперту. Столкнулись со следующей проблемой. У нас а, была и пока есть контейнерная площадка, на четыре дома. Расположена она на территории одного из домов. Дух До появления регионального мусорного оператора на площадке был установлен заглубленный мусорный контейнер. Устанавливали его, кстати говоря, в складчину на все четыре дома. Объема его хватало. Даже для людей, проходящих мимо, площадка расположена на дороге. Сейчас поставил. Мусорный оператор контейнера Постоянно открытый Периодически они переполняют И ветер Мусор разбрасывает По улице Адми... Администрация Если не ошибаюсь областная Выписывает штрафы Дому на земле Которой расположена мусорная площадка они посчитали и разумно решили, что им проще ее от всех закрыть и содержать самим, нежели постоянно платить штрафом. В итоге три дома остаются без мусорной площадки. И вот сейчас будут вынуждены как-то оперативно эту проблему для себя решать.
0: Адрес, подскажите адрес, где это?
2: Ну, это по улице Василисина. А у дома? Ули... У восьмого дома.
1: Ну, 8.
2: Так, что делать, Альберта? Ну, начнем
1: с самого интересного.
0: Заглубленных контейнеров.
1: Значит, у нас есть такой документ волшебный, называется территориальная схема по обращению с отходами. То есть, которая, по сути дела, определяет, как возиться должен мусор, куда возиться, сколько раз должен возиться. И там, в этой территориальной схеме, вот ваш заглубленный контейнер, который, по сути дела, теперь не обслуживается, он присутствует. То есть, из него региональный оператор точно так же должен забирать мусор, как из обычных контейнеров. Это раз. Второй момент, самый интересный, по поводу, штрафов Запишите телефончик 6014.10. Это наш юрист ЖКХ-контроля. Ирина ее зовут 6014.10. По поводу штрафов. Значит, в случае, если администрация города в лице своих там а, у них есть муниципальный жилищный инспекция, у них есть там управление экономической безопасности который накладывает штрафы за нарушение правил благоустройства, решит оштрафовать ваши дома, ваши управляющие компании, ТСЖ, СК за якобы переполненные контейнеры и мусор, который валяется вокруг так вот мы с удовольствием выступим на стороне жителей, для того чтобы оспорить этот штраф, у нас есть уже судебная практика в других регионах, потому что в данном случае переполнение контейнеров и мусор вокруг а, связано с тем, что региональный оператор не выполняет свои обязанности в ежедневном режиме как у них записано в тарифе, который утвердили им больше всех у нас по области вывозить этот мусор, то есть из-за того что они не вывозят, переполнение происходит и соответственно захламление контейнерной площадки, Поэтому вы задаете вопрос по поводу того, что вот жители решили, чтобы их не штрафовали. Я понимаю, что штрафуют конкретный дом ну, в лице управляющей компании. Либо Большой ТСЖ. дом, а
0: рядом маленьких хрущевки, маленькие. у которых то нет, то есть они решили нет закрыть. даже
1: парковок. Да. Значит, здесь что необходимо сделать? Ну, во-первых, как бы заключить соглашение... Собственникам в лице своих управляющих компаний ТСЖ. С, там, упра... там кооперативы. С, ну, с данным ТСЖ соглашение об использовании, порядке использования, соответственно, данной контейнерной площадки для нужд этих домов дополнительных. Раз. Первое. Второе. Если попытки будут штрафовать вас, вы нам сообщаете, в первую очередь нам, 60 14, 10 поверьте, не одна вот не знаю, там слово нехорошее, меня опять там жители поправят, собака не попробует к вам подойти, попробует вас оштрафовать. Вот. Потому что в данном случае это нарушение прямой закона.
0: людям. Куда выбрасывать?
1: Выбрасывать на эту контейнерную площадку, но... Ее он... закроют? Да не закроют. Нет. Они ее закроют, но в данном случае жители соседних домов так. точно так же имеют право пользоваться, если заключить соглашение а, непосредственно с собственниками этой контейнерной площадки. А если нет? А если нет, то им придется обустраивать свою собственную контейнерную площадку. А если от земли? А вот у нас теперь есть судебная практика, что даже если, если САМПИНы не позволяют э, устанавливать контейнерную площадку, а у них нет, все равно разрешается это делать. Реклама.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Продолжим нашу программу С ЖКХ контролем. Альберт Русанин, председатель общественной организации во Владимирской области. Э, на, на, э, напротив меня. И Меня зовут Илья Архипов. Наш эфирный номер 44 13 41. К нам идут звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. А, здравствуйте. Коротков Николай, индивидуальный предприниматель. Я хотел небольшое пояснение. Вот Альберт Анатольевич в самом начале говорил по поводу систем отопления и снижения температуры во внутренней системе отопления. То есть вот это снижение во внутренней системе отопления зависит только от управляющих компаний, от ТСЖ, от старших по дому. Потому что теплоснабжающая организация ниже 70 градусов теплоносителей не подает так как нам надо нагреть систему еще горячего водоснабжения. Так что вот, вот этот комфорт, который сейчас должен быть в квартирах,
1: только от управляющих организаций зависит. Я полностью с вами согласен, Николай. Смотрите, ну здесь два момента. Первый момент, я могу просто привести свои собственные примеры. То есть там, где старшие по домам все-таки ну следят за домом, то есть они очень оперативно. Вот чуть-чуть потеплело на улице, они, соответственно, звонят управляющей компании. Слушайте, у нас вот там нужно уменьшить подачу теплоносителя в систему отопления. То есть с ГВС это отдельная история. Там понятно, что держать температуру нужно на определенном уровне, потому что это Санпин. вопрос санпина и, соответственно, убивания бактерий по сути дела. Но там, где старшие по домам следят за этим, поверьте мне, очень оперативно уменьшают подачу теплоносителя, следят за тем, чтобы эти механизмы, соответственно, работали. Во многих случаях занимаются тем, что и устанавливают зависимое оборудование. То есть вот эта история, на самом деле, вроде бы сложная, с одной стороны, на самом деле она зависит от желания жителей вообще платить меньше и жить в комфортных условиях. Потому что вопрос подачи теплоносителя, он же на самом деле очень часто зависит еще с чем. Вот мы, допустим, уменьшили подачу теплоносителя, и в результате как бы наверху, где было жарко изначально, потому что верхний розлив идет, стало более-менее комфортно. А внизу соответственно начались проблемы. Там жители начинают жаловаться, что у нас холодно стало. Здесь вопрос идет сразу ну по поводу балансировочных клапанов. То есть это такая аксиома. То есть, когда идет ремонт внутренних инженерных сетей, все-таки, на наш взгляд, необходимо производить замену балансировочных клапанов для того, чтобы вот подача теплоносителя распределялась равномерно по стоякам. А вот, поэтому большое спасибо за ваше замечание. Я согласен с вами, что это, конечно, это дело управляющей компании. То есть, это не наша с вами задача. Вот думать, вот, слушайте, потеплело, вот надо бы нам уменьшить. То есть, это, за этим должна следить управляющая компания. Мы же платим им деньги. То есть, в этом плане я с вами согласен.
0: Так, едем дальше. У нас есть про федеральный... мусор. Да. Про мусор да, закончим. Да, продолжаем закончим мусор. две
1: истории. Вот, первая история. вот, посмотрел Иван Ростовцев, опубликовал а, такое видео, такое животрепещущее а, в Александровском районе, где житель Перекрыли дорогу мусоровозу, который вот почему-то решил ездить только на ту контейнерную площадку, которая указана в территориальной uh -huh. схеме. А там, где они всю жизнь как бы вот собирали мусор, он там решил не забирать его. Жители, собирая, собирая собирая мусор, собрали большую кучу, видят, что машину-то не забирает. Они просто перекрыли дорогу и сказали, пока ты не заберешь, мы тебя не выпустим. Водитель не стал выходить Я из Я видео,
0: да. А народ бросал деду, бабушки,
1: дети. Слушайте, ну... Вот у меня было, было мнение о Харте более лучше, честно говоря. Но вот ваш водитель отморозок полный или ваш руководитель филиала, которого в Александре, слушайте, ну нельзя так с людьми, он реально начал давить людей. То есть он начал сдавать назад, я смотрю, там сзади дедушка пытался закинуть этот мусорный пакет, а он начал сдавать назад, чтобы уехать, чтобы люди не могли закинуть, хотя было видно, что кузов машины пустой. Слушайте, ребята, у меня вопрос, смысл-то мусорной реформы-то не в том, чтобы вы вот ездили от сих до сих и только здесь забирали, а так, чтобы люди, а, было им удобно, и они не почувствовали смысл этой реформы, и платили также абсолютно. А если у нас увеличилась тупо вот эта стоимость этого мусора, который вывозят, но при этом лучше-то не стало, еще стало хуже, то... Вот меня сейчас вот поправит опять моя слушательница, очень активная. Спасибо вам за то, что вы нам звоните и комментируете за слова мои паразита. Но нафиг нам
0: такая реформа не нужна. Нафиг она не нужна абсолютно. ЖКХ-контроль через суд потребовал отменить действующий норматив накопления отходов. Но суды-то особо не работают. Или все-таки работают, но за закрытыми дверьми. Да работают они. Вот, вот по нашей информации
1: работают. Особенно у нас там активно работает Октябрьский районный суд почему-то. Вот, но Это для...
0: То есть это информация скорее для тех, кто, кого штрафуют за прогулки, да? Я думаю, что
1: да. Вот почему-то вот в этом отношении они как uh -huh. бы работают. Но на самом деле мы надеемся, что все-таки, к сожалению, мое, это мое субъективное мнение, вот режим какой-то частичной самоизоляции будет продолжаться у нас и в мае. К сожалению, в этом плане я не смогу обрадовать жителей. И может быть это правильно, потому что статистика говорит а о как бы тенденциях.
0: Сегодня ждем обращения президента. Во сколько,
1: вот. не знаю. А, потому что суды у нас переносят на конец мая, на начало июня. Вот. А, но мы надеемся, что наш иск об оспаривании нормативов накопления то есть это то, вот да, ну, условно говоря, это вот то количество мусора, которое, как бы, по мнению чиновников, мы образуем или гадим, сколько мы гадим. Так вот, мы гадим, по мнению чиновников, больше, чем в соседних регионах. Мы считаем, что это не так. И самое главное, самое интересное, что вот, а, практика заключения договоров рекоператорами ну, в частности по зоне номер 2, биотехнологии, где мы uh -huh. с вами живем, показывает, что вот там, где им выгодно, они вот идут по нормативу, потому что понимают, что реально жители заплатят больше, чем реально собирает мусор. А вот там, где они видят, что вот им невыгодно по нормативу, ну, в частности, для магазинов. Давайте не будем скрывать это для сетей торгов. Вот там они считают это на самом деле по факту. То есть там есть такая вторая опция в 505 правилах коммерческого учета мусора. А, там есть возможность занимать не по нормативу, а по количеству объема объему контейнера. Вот это факт по сути дела. Так вот там с ними они заключают договора по факту. Мало того, с отдельным управляющим компаниями мы говорили про управляющую компанию Альтернатива. Они им добавляют еще 15% процентов дополнительно крупногабаритные отходы, потому что считают, что они вывозят больше. То есть этот политик вот Чиновники не регулируют и не собираются вмешиваться в эту историю А мы, по сути дела, с вами переплачиваем Переплачиваем в магазине, когда нам включают вот этот mm -hmm. дополнительный мусор Переплачиваем, когда мы а, платим повышенный норматив И мы подали этот иск для того, чтобы доказать, что нас обманывают И что нужно вот эту практику порочную устранить и я думаю, да,
0: что, будут рассматривать?
1: Я думаю, что это будет конец мая, начало июня У нас есть стопроцентное доказательство того, что, по сути дела, замеры мусора при определении нормативов не проводились по всем категориям, не проводились в соответствии с методиками, и, по сути
0: дела, они завышены. Вот сейчас ждали, что рванет еще один этап мусорной реформы, вернее, рванет реакция да, людей в возрасте, которые на дачи приедут, потому что обнаружат, что им теперь придется тоже за зависит этот мусор, платить, как он будет вывозиться, не рвануло по понятной причине коронавирус. И все-таки все люди на дачах. Ну
1: могу сказать, вот я сейчас только что еще с Сергеем Владимировичем разговаривал, Ленингом, который у нас руководитель союза СНТ ä, Владимирской области. Значит, он мне сказал, что вот ä, они ä, своим председателем СНТ ну, дали как бы четкую установку заключать договор а на факт uh -huh. и, соответственно, ä, вывоз мусора не так, как хотят мусорочки приезжать, мы будем тут приезжать там каждый день, каждую неделю, а именно по заявкам. По заявке прислали заявочку, вывезли контейнер заплатили ровно за этот контейнер. То есть это правильное как бы решение, на мой взгляд. Потому что там тоже нормативы достаточно большие. А, мы же говорили, в 50 раз больше, допустим, по сравнению с той же самой Чувашей. В 50 раз!
0: Какие скромные Чуваши, так? Не, не, вот, не гадят, Слушай, а как-то... А может быть, они аккура...
1: вот, может быть они аккуратные? Ну, вот, вот, я был мусор. там в Чувашевиче, в Баксарах. Мне казалось, что такие же люди, как мы, вроде живут. Но оказывается, что они лучше нас, по мнению чиновников. Александр Петрович, звонок, давайте
0: примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите.
3: Алло, Андрей Горск Владимир, а вот вы в прошлый раз сказали, что за капремонт в течение трех месяцев можно будет не платить, начиная с апреля месяца, сказали, что э, там собрание должно принять этот закон. Вот приняли или нет? Скажите,
0: Послезавтра в... соберутся и собираются принять. Пока не принято. Спасибо. А, за в качестве комментариев к, к этому
1: могу сказать, ну, мы видели вот Иван Людков, депутат законодательного собрания от партии ЛДПР, выложил как бы вот, проект э, постановления ЗС а -а -а. об освобождении. И Там очень интересный документ есть. Пояснительная записка и как бы, отзыв губернатора. Пояснительная это записка
0: это обычно то, что к нечеловеческим языком написанному документу приклад для того, чтобы сами депутаты понимали, о чем речь.
1: Да, то есть речь идет о чем на самом деле? То есть, 30 числа, ну, мы надеемся, что депутаты не дадут заднюю, не включат заднюю скорость и не откажутся от своих слов и намерений. Это фракция Единой России и фракция КПРФ. Вот, а, то есть они примут решение об освобождении с 1 апреля от взносов на капремонт mm -hmm. до 1 июля, вот. но там очень интересная пояснительная записка. Губернатор считает, что нужно не освобождать, а отсрочить оплату до 1 января. То есть вот все, что вот за эти три месяца мы должны заплатить, платить не сейчас, а заплатить там в конце года. На наш взгляд, это неправильная позиция, потому что, ну вот не относится капремонт. Мое мнение, вот сейчас, вот кроме там к текущих крыш непосредственно там, а, вот это самое главное к разряду ну самых необходимых необходимых для нас вещей. Поверьте мне, вот для нас сейчас самое главное это выживание, а выживание это деньги на продукт элементарно. Я разговаривал с нашим активистом из Соминки, она говорит, слушайте, ну вот не плачу я сейчас за капремонт, не плачу за электроэнергию, за тепло, я знаю, что пень нет. У меня вопрос выживания, мне нужны деньги вот для того, чтобы прокормить семью, реально. Меня, мужа, пенсионеры и соответственно сына студента, который там каким-то правдами и правдами пытается вот эту, блин, хочется выругаться нехорошими словами в эфире, но не буду, дистанционного обучения. Я сам вот каждый день практически с ребенком тоже занимаюсь системой дистанционного обучения, но это тяжкий труд, на чем с этого. На мой взгляд, мы не готовы к этому по большому счету. Поэтому сейчас, я думаю, что 30 будет принято решение, да, квитанции уже разносят со взносами на капремонт. И Самое главное, вот хочу, как бы, пояснить для жителей, если вы сейчас э, придете и решите оплатить все за исключением, как бы, взносов на капремонт, то денежка, которую вы заплатите, она пропорционально распределится, в том числе и на взносы на капремонт, mm -hmm. потому что подписано будет 30-го ЗС, губернатор, соответственно, подпишет, я думаю, что в первых числах мая, и, по сути дела, как бы, за, до этого времени... Пока эти все взносы вроде бы законно по большому Но все знают, что их не будет. Освободят от них. Мы ставили этот вопрос перед администрацией, чтобы не печатали в квитанциях и а, строчку взнос на капремонт. Нас пока не услышали. Поэтому это будет проблема по большому счету. Да, эти деньги, они не сгорят. То есть они либо будут зачтутся в следующие периоды, либо если же люди захотят, они могут написать заявление о возврате этих денежных средств. Здесь пока, к сожалению, могу порекомендовать только одно. То есть если вы решите не платить эти взносы для того, чтобы эти денежки не распределились пропорционально, те, которые в заплате, написать в офисе юрид заявление, что я плачу условно там 700 рублей, но это деньги должны пойти на те рас, строчки, указанные в квитанции, за исключением взносов на капремонт. То есть вот тогда в данном случае это будет понятно, что эти деньги идут тепловикам условно, там управляющей компании, Мусорщикам. Мусорщикам, да, тем же самым. То есть вот мое вот, как бы, предложение совет. А
0: Меня-то в этой идее отсрочить, платежи именно отсрочить, вот что смущает, что там к первому января, когда у нас и так будет куча расходов, да, перед нами еще будет лежать пачка огромная пачка документов на несколько тысяч рублей, которые нужно будет срочно оплатить. очень мне будет грустно под новый год смотреть на, на такие суммы прервемся на 5 минут ваш дом на радио комсомольская правда. Альберт Руссенин, как Контроль, или Архипов Радио КП. Наш эфирный номер 44, 13, 41. Альберт Натальевич, продолжаем разбирать истории, которые поступали к нам в студию, вам поступали, пока тут была реклама. Ставрово. Нерегулируемый, простите, регулируемый, но неутвержденный тариф на тепловую энергию, которым уже пугают местных коммунальщиков, а значит и жители. Поясните, пожалуйста, что, что это означает?
1: Нет, ну там на самом деле не пугает, просто вчера вышла статья на Провладимире, посвященная как бы ериц посвященный непосредственно начале работы компании владимир теплогаз в качестве концессионера по поставкам тепловой энергии ну два момента Первый. Вот в статье как бы сказано про проблемы яриц: про то что они не платят там своим принципалом то есть тем организациям интереса кого кого они собирают деньги то есть первая информация во-первых платят то есть вот я специально обзвонил там две организации которые были указаны узнать вам действительно не платят Да, горит были задержки но мы вопросы решили, нам заплатили uh -huh. деньги. То есть эта информация не подтвердилась. Второй момент связан с тем, что действительно яриц перешел на, если они раньше в ежедневном режиме перечисляли деньги своим принципалам, то сейчас они перечисляют два раза в неделю только. Это связано с тем, что у них большая часть сотрудников находится на режиме самоизоляции, на удаленке работает. И второй момент, который самый интересный, это информация о том, что в городе Ставрово компания Владимир Теплогаз собирается через ИРИЦ выставить квитанции жителям за на оплату тепловой энергии ИГВС, соответственно, в этом месяце за апрель месяц, ну то есть и часть марта. При этом особенность какая? Только сегодня департамент цены тарифов будет устанавливать тариф для данной компании по услугам теплоснабжения то есть ситуация выглядит следующим образом то есть квитанции они выставят а тарифы им только сегодня, только с сегодняшнего числа утвердят. Причем он вступит в силу после опубликования. То есть это завтра, 29 -го. То есть с 1 по 29 у них тарифа нет утвержден Но людям будет предлагаться заплатить. По тарифу мы предполагаем, тариф, который действовал для предыдущей ресурсонабжающей организации. То есть вот для жителей как бы Ставрова, для всех остальных жителей, кто интересуется этим вопросом, потому что это не единичный случай, сообщаю следующее. То есть если ресурсонабжающей организации не установлен тариф на тепловую энергию, то соответственно... Соответственно, выставлять платежки они могут только за период с момента установления а, данного тарифа. То есть, если мы говорим про Ставрову, то только с 29 числа мы предполагаем, что завтра будет опубликован этот тариф. То есть, а предыдущий период, да, плата должна быть произведена, но только после того, как в судебном порядке будет установлен а сколько это будет стоить, вот эта тепловая энергия, в период с 1 по 29. Во-первых, в судебном порядке будет установлено, что это будет не выше действующего тарифа, а во-вторых, с учетом того, что только под короткий промежуток. Там будет учитываться огромное количество факторов это будет ниже поэтому мы будем разбираться мы сейчас уже поступили нам обращение от жителей ставрова мы подготовим а, запрос жалобу а, в а, департамент цены тарифов регулирующий орган данные тарифы для проведения проверки и, соответственно мы выйдем я думаю что в суд и будем в суде уже заниматься проверкой установка конкретного тарифа
0: звонок на линии здравствуйте говорить, пожалуйста
3: Добрый день. Альберт Анатольевич, вот это я звоню Суворова всем, у нас обслуживает НКП э, Осадкина. И вот сейчас такая ситуация вот с Нового года. Э, Вывозы мусора мы стали платить генеральному оператору. Соответственно, управляющая компания должна быть из тарифа, который мы им платим за обслуживание, вычесть, цифру, Ну, допустим, 3,40 вывоз мусора. Ну, пускай не 3,40 вычтут, а 2,40. Так нету у нас наоборот. два оставили себе и только рубль 40 вычли. То есть в результате мы платим региональному оператору 110. И еще, например, я 50 рублей плачу как бы управляющей компании, Я этот вопрос задала директору, он говорит, ну, мы давно ничего не повышали, и вот, ну, ведь этот единственный тариф, который должны утвердить жители, собственники, а этого не было, и сверху никакого контроля, и, значит, мы должны бороться. Почему мы должны бороться, если, по-честному, это должно быть решиться вот таким образом? А, как вас
1: зовут? А, извините, как
0: вас зовут? Да, нас видимо уже слушает значит
1: смотрите для, вот сразу видно что жительница в теме к сожалению имя отчество не сообщила нам и абсолютно права то есть история очень простая то есть после того как заработал региональный оператор все управляющие компании должны были убрать из своего тарифа на содержание текущий ремонт плату за вывоз мусора а в среднем она составляла от 3 50 там до 4 рублей где-то а при этом мы говорим, что нас, все управляющие компании в городе Владимире, они были, на, заключили договор с мусоровозящими компаниями на комплексное обслуживание. То есть, вот обслуживание контейнерной площадки, уборка мусора и внутри контейнерной площадки, все входило в эти деньги. У рекоператора только обязанность приехать, поднять контейнер, загрузить его, все, что выпало из контейнера при этом забрать и уехать содержание осталось и действительно жительность уже вот в теме она понимает что когда 340 как бы вот был за мусор рубль по сути дела это содержание я с вами полностью согласен это незаконно значит телефончик запишите 6014 10 нам нужны ваши контакты для того чтобы мы составили жалобу от вашего имени и подали в государственную жилищную инспекцию по поводу проверки деятельности мкп жкх и выдачи предписания о перерасчете платы за содержание текущий ремонт здесь Делать они этого не должны были, это незаконно.
0: Еще раз повторим: номер юристов общественной организации ЖКХ Контроль во Владимирской области 60, 60 Ровно.
1: 14-10. Мы продолжаем работать, то есть нас коронавирус, как бы, вот не коснулся, ть -ть мы, как бы, вот на удаленке все равно продолжаем ну, да, этим и заниматься. Проблемы в ЖКХ тоже
0: не, не отменились. К сожалению. Не отменились они. Да. А, Альберт Андреевич, давайте заглянем на федеральную повестку, тем более что здесь, здесь, грядут новые изменения в КОАП. Ну, это такие видоизменения закона о топоте котов легендарного, да, что теперь запретят лаять собакам ночью, а точнее хозяев будут штрафовать за, за это. А еще попытались наконец-то разобраться с проблемой, которая, ну, правда, мучает очень многих, у кого проблемы со сном, это плохо работающие сигнализации автомобилей. На ваш взгляд, насколько все это реально... Нет, вот смотрите, в, в, лю, в любом новшестве меня волнует следующий момент. А, ты устанавливаешь запрет... Такое часто бывает, да? Устанавливаешь ли ты штраф и устанавливаешь ли ты тех, кто э, будет наказывать? Вот, вот по штрафам и по будет наказывать у меня к любому запрету от там, значит, ходить в магазин без масок до, до, до вот этого, вот, вот у меня вопросы.
1: Ну, я думаю, что полномочия передадут вот... Кому? Кошкам? Кошкам, которые не любят собак. <р afraid>. Да нет, я думаю, что это либо органы госжилнадзора, либо соответственно полиция. То есть два варианта, и как бы из этих вариантов там выбирать особо нечего. Понятно, что полиция там налазь вы, если будет выезжать, ну это вообще будет жесть. Слушайте, у нас столько проблем, по большому счету. Ну, уж если они еще лаем собак. А кроме
0: них никто ночью не работает. Ну, вот, к
1: сожалению, да. А, ну, вроде бы законодатели посчитали, что это прям актуальная проблема такая.
0: Ну, найдите не... в панельном доме ору... квартиру с оручей собак. Слушай, Это я... вообще нереально. Слушай, Илья, вот вопрос какой-то, знаешь, я был у знакомых
1: в квартире новостройки. Причем тут собаки? У нас строят дома таким образом, что у нас слышен плач ребенка, у нас слышен громкий разговор, у нас уже у нас дома, по сути дела, уже такие, что... Альберт
0: Анатольевич, ты меня слышишь? Я тебя вижу! Вижу,
1: да, я тебя вижу, да. Нас бы с этой проблемой разобраться, нас пытается слоем собак. Ну, на самом деле проблема присутствует, но вот доводить до абсурда это мое чисто субъективное мнение, ну, нельзя. Единственное, что вот радует, они там вроде как бы решили, что надо в первый раз не штрафовать, а предупреждение выносить. В надежде, что вот угроза, когда будет есть предупреждение, тебе скажут, что уж первый раз вот, мы пожурили, а второй раз уже будет штраф. Ну, может быть, это будет срабатывать. Весь вопрос исполнения этого, да, по большому счету. У нас, к сожалению, столько хорошо хороших законов, но они не работают, потому что механизм, ну вот вот он никакой, по сути дела.
0: <свят> Значит, зачем же тогда депутаты тратят собственное время? Звонок, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Добрый день. Добрый. Меня зовут Сергей Иванович. Вот сейчас в новостях о ремонте дорог разговор зашел. Так. Вот я вам хочу сказать, ремонт производится следующим образом. В частности, ежедневно приходится ездить по улице Ставровская. Три недели назад произвели фрезеровку, все разрушили. Вокруг колодцев, ямище, ездить невозможно, никто ничего не делает. Также проспект Ленин уже вторую неделю, фрезеровка, и никто ничего не делает. Ну как, кто-то контролирует это или нет.
0: Спасибо большое, вам, Сергей Иванович. Хороший ведь вопрос. Правда, кстати, Ставровскую-то я не нашел даже в списке ремонтов, но то, что себя представляет, дорога, знаю, наша редакция рядом. — А я вот, Сергей Иванович, расскажу вам, почему, кстати, да, почему кстати, это. — Кстати, мэрия назвала проспект Ленина и подрядчика, которые на нем работает самым активным. — а вот, Кто там вот это... Кто там? Трасса? — По-моему. То есть, бою, бо боюсь наврать, нет у меня в
1: списке просто крупные самые подрядчики у нас выбрали все эти лоты. Ну, Сергей Иванович правильный вопрос задает. Причина, почему они это сделали? Почему это вот так происходит? То есть, а, они должны по условиям контракта приступить к работе. Ну, если они не приступают, это, а, во-первых, штрафные санкции, б, соответственно, возможность расторжения этого контракта. Mm -hmm. Поэтому для того, чтобы показать, что они начали работать, они ударными темпами произвели фрезеровку, и Сказали, слушайте, я читали с этими фотографиями в мэрию, слушайте, мы начали, мы приступили, мы такие классные там парни, мы приступили к ремонту дорог. А все остальное, как бы, вот тут уже это потом будет, по большому счету. Нам вот сейчас нужно решить, закупить этот асфальт, там, закупить, соответственно, песок, щебень. Вот мы потом это сделаем. То есть у нас время есть еще, а у нас тут вот маленькая там появилась подработка быстренько за живые деньги, там мы поедем туда, это сделаем. На мой взгляд, это недоработка, конечно, сотрудников администрации. То есть, если у вас три недели, соответственно, не начаты работы, по сути дела, то есть сделана только фрезеровка, а страдает от этого житель, слушайте, ну грош цена вам по большому счету, как чиновникам. Может быть, тогда кого-то другого пригласить, если сами следить за этим не можете. Потому что здесь однозначно можно было бы заставить. Вот. И то, что страдают люди, ну почему-то не, не колышет по большому счету чиновников мэрии.
0: Работы на всех объектах во Владимире, на, на всех дорожных и тротуарных, должны завершиться до 31 мая. То есть месяц остался у этих самых дорожников. Альберт Анатольевич, на этом давайте раскланиваться. Спасибо,
1: что заглянули. Спасибо. Звоните 60 14 10. Я думаю, что проблем у нас будет еще много. Мы все выживем. Мы все выживем это раз. Мы обязательно как бы вылечимся. Берегите себя, не болейте. До свидания.